¡Buenas, buenas! Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Las Caras de la Música, un programa traído por tu servidor Juan David y producido por María Roballo. Aquí hablaremos de cultura, arte, sociedad y de muchos temas relacionados con lo que nos compete. Mucha música. No siendo más, comencemos. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada. Estén donde estén, sea el momento del día que sea o la noche, qué rico tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que encasilla los temas, que los define, que les hace su casita. Hoy vamos a hablar de los géneros. Entonces, el ser humano necesita simplificar para entender. Muy en serio es así. Nosotros solemos ver buenos y malos, blanco y negro. Eh, si nos metemos con política, no sé, conservadores y liberales. Bueno, cambio el término ahí, el nombre del partido, etc. Es en serio una herramienta muy útil el simplificar algunas cosas para hacerlas más digeribles. Y la música no es la excepción, por eso tenemos géneros musicales. Volviendo al discurso de que existen géneros y clasificaciones para todo, podemos hacer una comparación incluso con nosotros mismos. Toda la vida se nos ha enseñado por la biología que hay un género masculino y femenino, ¿no? Y pues esto biológicamente es así. Pero pues hoy día distinguimos una escala de grises, hay una integración, no todo es binario. Y sí, hoy día nos basamos en algo más aparte de la biología para distinguir géneros o dejamos la puerta abierta a que hayan diferentes interpretaciones. Entonces, volviendo a la música, nosotros en música, ¿de qué nos valemos para diferenciar los géneros musicales precisamente? Bueno, pues entonces hablemos primero de los géneros así que se pueden distinguir fácilmente. Hablemos de sus clichés. ¿Y por qué utilizo esta palabra cliché? Bueno, considero que las corrientes artísticas, en el mundo del arte obviamente, donde la música está ahí, hay unas tendencias, unas corrientes. Esto puede obedecer a lo que pide el público, un momento social, el contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una canción, digámoslo así, un tema musical, una música, un sonido, empieza a ser recurrente, empieza a ser demandado o empieza a aparecer muchas veces y encontramos que ciertas cositas, ciertos elementos se repiten entre estas diferentes canciones y se empiezan a aparecer aunque no son la misma canción, tenemos una corriente. Entonces estos elementos son las características del género musical, pero lo podemos entender como un cliché. O sea, ¿qué es lo cliché del vallenato? ¿Cuál es el cliché de la música clásica, del rock, de la salsa, del trap, del reggaetón? Creo que si lo entendemos desde un cliché, se puede entender de una manera más relajada, sin ser así con términos técnicos y el que sabe más de música y todo eso, no. Si hablamos de los clichés de los géneros, yo creo que cualquiera puede decir, ah, es que las canciones de rock siempre tienen la guitarra eléctrica y el... Bueno, entonces de pronto una guitarra eléctrica con distorsión es algo que define al rock. Si me entienden, por ahí va la cosa. Entonces ahorita hablamos de la instrumentación para definir un género, con el rock y la guitarra eléctrica. 
Pero si quieren para no hablar siempre de rock Este man que intenso es que no hay más música Pues claro que sí Hablemos del vallenato Allá donde quieran que estén Bueno Para el vallenato Ustedes cuál piensan que es el instrumento Que se relaciona más directamente A este género Yo creo que mientras estaba haciendo la pregunta Ya todos pudieron pensar y responder El acordeón es muy 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 importante Y en la música clásica los violines, ¿cierto? Bueno, obviamente podemos decir como la orquesta sinfónica, claro está, pero pues si tuviéramos que escoger un solo instrumento, diríamos el violín. Pero ahora pensemos en la salsa. ¿Qué instrumento puede definir la salsa? Alguno me puede decir de pronto la clave, el... ¿cierto? Pero otro me podría decir, no sé, los timbales, otro me podría decir las trompetas, otro me podría decir la voz así sabrosonga de cómo te hago entender para nada. Sí, hay géneros que ya son un poquito más grandes porque son producto de mezclas de otros géneros musicales, eso lo vamos a hablar más adelante, que aportan sus elementos y construyen un nuevo género, pero es un poquito más difícil. Con la salsa pasa. Si nos pasamos al trap, entonces tenemos esta pista rítmica con un cierto patrón rítmico que diferencia el género musical de otros géneros musicales. Y esto también le pasa al reggaetón, el tum, kitu, kitu, el ritmo de dembow, que bueno, coge el reggaetón y ahora este lo tenemos como el sonsonete reggaetón. Si así venga del dembow, hay que ser claros, en la sociedad, aquí en la cultura común y corriente, tu, kitu, kitu, es reggaetón. Entonces aquí ya estamos haciendo una diferenciación de género por medio de un elemento musical, que es el ritmo. Elementos musicales son la armonía, la melodía, el ritmo y el sonido también. Pero yo diría que por melodía, definir un género musical por su melodía es muy, muy complicado. Para ser honesto, en este momento no se me ocurre ningún ejemplo de eso. Pero si vamos a hablar de definir un género por armonía, hablemos del jazz. El jazz, como el blues, son géneros que a través de su armonía, de cómo utilizan las notas, blue notes o superestructuras, acordes más 7, más 9, en fin, por determinada armonía y melodía suenan a eso y tienen unos encadenamientos armónicos, o sea una progresión armónica, tú pones un acorde, digamos sol mayor y viene un si menor, bueno, esto es solamente un ejemplo, como se hace ese traspaso de este acorde a este otro acorde, como se sigue esa línea, de la manera en que se hace, eso ya suena a jazz. Entonces esa armonía ya te sugiere un género también. Y eso también pasa, de hecho, podemos decirlo otra vez con el rock. El rock tiene esos power chords que consisten en un acorde de fundamental, quinta, octava. Entonces suenan así grandes y potentes y se deja la cualidad de menor, mayor o lo que sea a un lado, pero pues eso es rock, a eso suena el rock. Así que recapitulando, podemos definir un género por la instrumentación, los instrumentos que lleva, podemos hablar de uno o de varios, podemos definir un género por su armonía, por cómo utiliza las notas y sus cualidades para definirse, 
Podemos definir un género también con el patrón rítmico, según sus clichés en el ritmo, cómo se relacionan los instrumentos, dónde son los tiempos fuertes, que es donde está como el acento musical, dónde se amarra la banda y en qué punto se sueltan un poquito los instrumentos entre sí. ¿Cuál es la base musical? ¿Cuál es la base rítmica de este género? Eso también lo define. Entonces estamos hablando de instrumentos, de ritmo, de armonía y de melodía. La melodía es algo que se puede utilizar de cierta manera según el género, pero no creo que con solamente la melodía podamos definir uno. ¡Listo! Entonces con estas herramientas es como la música se vale para diferenciar los géneros musicales. Y ya, entonces tenemos estos géneros musicales y se acabó. ¿Y tú cuando vas a...? Bueno, cuando íbamos antes a las tiendas de música a comprar discos o acetatos, en hoy día los LPs, están divididos por estos géneros o también en Apple Music aparecen estos géneros o las playlists de Spotify entonces lo mejor alternativo, lo mejor de tal cosa aunque bueno, alternativo, ya vamos para allá ¿y por qué ya vamos para allá? porque lo que sucede es que cuando uno entiende un tema y mira más de cerca uno empieza a distinguir más que blanco y negro y esto aplica para todo y así es como la música se renueva en esta creatividad en esta creación de nuevos géneros pero el que no tengamos líneas firmes y divisorias entre los géneros podría o no, dependiendo la percepción de cada quien, traer problemas al momento de clasificar un artista en determinado género. Y por ende, al premiar un artista por cierta categoría en los Grammy, esto también se vuelve un problema y también hablaremos de esto. Pero más grave podría ser que al no tener géneros específicos y estables, valgamos todo como música, como simplemente un género que está surgiendo y exactamente eso, que todo es música. Y bueno, sobre eso se puede pensar muchas cosas, pero para simplificar, empecemos por lo bonito. Hablemos primero de cómo los géneros empiezan a acercar unos a otros. Y finalmente a mezclar, que nos da como resultado una de las cosas buenas de las que hablábamos ahorita. Y esto se llama fusión. Pero la fusión es a lo que vamos a llegar al finalizar este análisis. Ahorita vamos a empezar como empezamos nuestro programa, con la música para cine. ¿Y por qué la música para cine? Bueno, el cine es un reflejo de nuestra cultura, de nuestro día a día. Bueno, ok, a menos de que sea una película extraterrestre, es una cosa y toda loca, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy es que se va cambiando de tono. Y este cambio de tono de escena es igual a un cambio de género. Y el cambio de escena es un cambio de lugar geográfico. Y a veces estos cambios se refuerzan con la música de ese sitio geográfico. O el cambio de ambiente, entonces queremos algo que nos represente calor, un desierto. O algo que nos presente una playita así bien ricolina. O algo que, nos, que sea el frío de una central nuclear en Ucrania o en Siberia, por allá en la Rusia, súper al norte. O también queremos que la música nos represente un entorno informático en Silicon Valley. Sí, o sea, la música está al servicio de la historia y entonces estos cambios de ambiente nos van cambiando de música. Entonces también tenemos, por ejemplo, esta comparación de fiesta de ricos, entre comillas, versus fiesta de pobres, entre comillas también. Entonces ambas son fiestas y todo eso, pero al principio estamos escuchando música clásica, un minuet o algo de bar y así como que... ¿Y qué quieres, señor? Un caballo, yo no sé qué. Y luego estamos escuchando una polca o algo así mucho más armadito ahí que mientras están los abajo en la tercera clase en el Titanic en su fiesta y todo eso 
y son cambios de música que suceden muy rápido precisamente para contrastar estas realidades, pero todo hace parte del universo, todo hace parte del mundo, todo hace parte de la cultura y ahí los géneros se nos acercan. Es que en algo como una fiesta, para bailar, nosotros para bailar tenemos entonces salsita y bueno, estamos hablando de salsa como algo muy general porque tenemos el son cubano y otros subgéneros y también tenemos entonces la electrónica, el reggaetón o de pronto algo así para bailar en media baldosa, no sé si en una fiesta puedan coexistir todas esas músicas, pero en una fiesta pueden existir diferentes géneros y se nos van acercando y todos nos hacen bailar y todos con sus diferentes aproximaciones logran su cometido, se acercan los géneros. Entonces podemos verlo en estas cosas del baile, de las películas, en el teatro. Porque así como los seres humanos, nosotros no estamos siempre en el mismo mood, en el mismo tono. Siempre así queriendo escuchar así música de planchar o música para desahogar las penas y todo eso. O también música hacia una ranchera para sacar todo el odio y te va a doler. Bueno, etcétera. No, como no nos quedamos en un mismo mood, en una misma emoción, necesitamos de diferentes músicas, de diferentes géneros y así se nos acercan. Y continuando en este mundo de las películas, pero centrándonos más en la música, hablemos de High School Musical, por ejemplo. Bueno, podríamos hablar de los musicales a nivel general, pero lo que pasa con los musicales es que como los álbumes conceptuales tienen también una propuesta artística de fondo general, entonces sí vamos a encontrar un sonidito más redondo entre las diferentes intervenciones musicales del musical, entre los diferentes números. Pero en High School Musical podemos encontrar, aunque la tendencia sea música pues pop y todo eso que te haga bailar para que sigas la coreografía y quieras cantar y all in this together y así. En diferentes canciones podemos escuchar influencias de diferentes géneros conviviendo juntos. Entonces ya es que los géneros, aunque estén como en una sección de más swing, otra más jazz u otra más urbana, más hip hop, así como de base o de rap, pero no, no rapean o algo así. O hay un interludio super pop para que Gabriela diga lo mal que se siente porque creyó en él y bueno, etc. Ya tenemos los géneros ya en la misma canción, aún no se mezclan, pero van sucediendo estos momentos de jazz con pop, con rap, con lo que sea. En la misma canción coexisten, no se mezclan, pero ya están coexistiendo en el mismo tema. Antes estábamos hablando de que iba una canción tras otra que no necesariamente era el mismo género en una fiesta. Pero ahora estamos hablando de diferentes momentos de géneros musicales en la misma canción. Ahora sí empecemos a fusionar música. Dentro de la mal llamada música clásica tenemos unas maneras de componer, de hacer piezas, de identificar temas musicales que son el minueto, son la sonata, etcétera, etcétera. Y de hecho la evolución musical, incluso la música clásica, ya sabes a dónde voy, surge a petición del público. Porque la música como entretenimiento está al servicio de su público, entonces se mezcla y escoge los elementos que al público más le gustan para crear algo así y se crean las formas. Entonces la forma sonata era para tocar 
un instrumento o para hacer sonar de determinada forma con determinada estructura porque nos damos cuenta que al componer esas piezas que gustaban mucho había una estructura detrás, lo que define el género, ya hemos hablado de eso. Lo importante aquí es que para empezar a mezclar géneros es tomar cositas de aquí y de acá y otro poquito de acuya y una gótica de esto para que al público le guste más tu resultado y si sacas algo innovador que es rompedor, pues la lograste. De hecho, en Netflix hay una película sobre Ray Charles, la película se llama Ray y en esta película muestran cómo él utiliza un ritmo que solamente se usaba en los cantos gospel del rito evangélico pues para sus canciones, para ambientar la misa, podemos decirlo de alguna forma. Y eso fue casi una blasfemia porque fue sacar eso que uno solamente escucha en la iglesia, en la misa, para música profana, para hablar de otras cosas, para llevarlo al baile, ¿no? Y que aquí los 50 esto todavía es súper mal visto, etcétera, etcétera. Entonces, esto en las músicas negras también es una cosa, o sea, el blues y el jazz y el rhythm and blues. Y incluso podemos hablar del folk, aunque no sea tan negro, entre comillas. Se van alimentando unas de otras cosas, ¿sí? Porque van cogiendo elementos que le van gustando al público, y así se van nutriendo y así vamos creando nuevos géneros, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo de esto es la salsa, porque su mismo nombre nos indica que es una mezcla de diferentes ritmos y etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de salsa. Para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro la salsa, aunque es latina, no surge en Latinoamérica, surge en Nueva York. Ahora bien, si consideramos Nueva York Latinoamérica, mmm, pero bueno, surge a través de una mezcolanza de diferentes músicas, sobre todo pues de Cuba, pero tiene que ver, hay mucho todo el Caribe. Pero también tenemos la influencia de las bandas de jazz, del jazz. ¿Por qué? Porque un ensamble de salsa es básicamente una big band, pero no estamos escuchando música big band como tal, si es que eso existe. Estamos escuchando es salsa. Y según el ritmo, según el patrón que tú escojas, o diferentes elementos, estamos escuchando un mambo, bueno, ya, etc. A lo que me refiero es que de ese enriquecimiento musical que viene diferentes vertientes, surgen nuevas cosas que pueden gustar más y que hacen a la gente bailar bastante más. Y el rock también viene de ahí. Cuando hablábamos de rock and roll antes, por ejemplo, en el Reino Unido, el rock and roll sí era para que la gente lo bailara y todo eso, y fue progresando y se volvió un rock que hoy día es ya muy general y ya ha tenido suficiente tiempo para sentarse y crear vertientes, etcétera. Entonces, ahora que estamos hablando de rock, de hecho, hablemos del mejor disco que musicalmente se ha hecho aquí en Colombia. Y su música es una fusión. El valor que tiene la tierra del olvido de Carlos Vives está en que él supo juntar un sonido que le gustaba a casi todo el planeta y lo combinó con algo realmente autóctono y típico de nuestro país. Y hacer algo así es muy valioso y es algo muy hermoso y realmente le dio a este hombre pues Carlos Vives es Carlos Vives por este disco. Hoy día podemos mezclar la tierra del olvido con reggaetón, con tropipop, es más, entonces podemos hablar, la tierra del olvido es tropipop, o lo podemos mezclar con vallenato, con el acordeón ya eso va a sonar a vallenato y el vallenato a quien canta. De hecho, Totó la Mompocina tiene una versión del pescador con guitarra eléctrica que suena, es un arreglo 
Suena juvenil, suena moderno, pero suena hermoso y valioso. Todo esto es muy valioso. Y es que darle nuevos elementos a esta música es llenarla de vida, es darle otra oportunidad, es darle otro look, cambiarla de mood, pero sigue siendo la, el mismo tema. Es algo realmente, o sea, las fusiones y los cambios de género, así no sean totales o sean parciales o sean por partes, como sea, es inyectarle vida y es darle una nueva perspectiva a esa canción original. Pero entonces, ¿qué género es la tierra del olvido? ¿Y qué pasa con herencia de Timbiquí cuando mezcla las sonoridades del Chocó y su marimba de Chonta con elementos de la salsa, del hip hop o del rap? ¿Cómo clasificamos eso? La respuesta sencilla es que se crea otro género y pues sí, o sea, decimos, listo, esto es fusión, esto es colombiana fusión, o qué sé yo, y así veíamos cómo nacieron de determinadas clasificaciones musicales como el trap, si estamos hablando ya de algo un poquito más global. ¿Y esto es malo? Para nada, es lo que... hacia allá se innova, hacia allá va la música y así nace la música, nada se genera espontáneamente, así como que, oh, el rock surgió y eh, también la salsa y el vallenato del reggaetón surgieron de la nada. No, todo es una evolución aquí. En las expresiones de la cultura, eso es una constante evolución. Ahora sí, hablemos de los problemas que trae una clasificación laxa de artistas. Y vamos a empezar con la conclusión. Les adelanto la conclusión. Las canciones tienen géneros, los artistas no. Obviamente no es una ley universal que aplique para todo y para todos. Aunque aún no he escuchado a Bad Bunny haciendo música de otro género musical que sí le demande un talento real para la música. <risa> o también no he escuchado al grupo Nietzsche haciendo algo que no sea salsa. Aunque hay que tener cuidado al momento de hablar de géneros tan grandes que ya se han podido ramificar. Porque tampoco, aunque no hayamos visto a Kiss tocar otra cosa que no sea glam rock, ellos tienen canciones más pesadas que otras, que son solamente baladitas pop. Y eso pasa mucho en el rock, que hay bandas que tienen canciones que son casi heavy metal o metal, o sea, bueno, canciones pesadas y otras que son baladitas suaves y todo eso porque yo este género como que se mueve ahí, sí, pero entonces el rock qué es. Y si eso todo lo clasificamos como rock por el formato de la banda y cantar en inglés, ¿qué puede pasar? Y antes de seguir avanzando, dejemos claro que cada artista tiene su sonido. A veces estos sonidos definen géneros musicales como Pink Floyd con el rock progresivo, pero también tenemos el caso de Coldplay y Muse, por ejemplo, que yo los conozco muy bien, entonces pues mejor hablar de lo que sabes y no de lo que no. Que con su sonido exploran más allá de un género que quizá tenga nombre y clasificación diferente y clasificar a Coldplay con esta música bajo el género rock sea la solución más sencilla pero no es como la mejor solución. Así tenemos títulos como Coldplay gana el Grammy a Mejor Álbum Rock del Año. No porque no se lo merezcan, a mí me gusta mucho Coldplay, sino porque el título chilla, como que rock y Coldplay juntos en lo que uno podría entender como rock puro y duro. Sí, chilla ese título, como que no cuadra del todo. Y ya que estamos en estas, hablemos entonces del indie. Y yo tengo un problema con el indie, con el nombre o con el género. Les explico. Quizá porque no lo entiendo bien o okay, qué, pero siento que esta lista es para la música de la que hablábamos antes, que tiene un formato de banda de rock, batería, bajo, guitarra, piano y voz. Puede ser en inglés, pero no es rock. Entonces, utilizan guitarras eh, eléctricas, pero con diferentes sonoridades 
Sin embargo, no son estas distorsiones brutales que suenan como a rock. El rock tradicional de toda la vida, o que podemos llamar tradicional, o que se relaciona más fácil con esa palabra, no suenan a eso. Y también no tenemos, por ejemplo, los power chords que hablábamos antes, estos acordes de primera, quinta, octava en la armonía sino acordes más coloridos y hasta tropicales algo que por cierto con una gota de delay o de reverb que son estos efectos de espacialización que te hacen sentir como con mil guitarras o que la guitarra está sonando en medio de una gran catedral con un efecto con una pinta muy bohemio y contemporáneo o playero relajado está muy de moda entonces la cuestión es que ese género es todo lo que puedas meter en esa bolsa con esa descripción, no tiene un cliché formal en cuanto a ritmo como tal o estructura como tal, porque el indie surgió simplemente como la música de sello independiente, que no está bajo una discografía famosa como Emmy, o bueno, ya vamos a hablar de Warner Music, o etcétera. ¿Y eso tiene algo de malo? No, pero entonces ¿para qué defines un género si puedes meter ahí todo lo que le quepa a la bolsa? Deberíamos pensar que, ah, ahora podemos clasificar música por su formato más o menos y por su tendencia en la cultura, como lo que decía, esa tendencia playera, relajada, bohemia, pero contemporánea. Eh, quizá entonces ya sea una nueva forma de aglutinar música, porque el indie, el independiente, me ha pasado como artista que una canción que yo saqué hace poco con la, en la banda en la que estoy, la metieron en una lista de indie y yo dije... Yo no sé qué pensarán los curadores de ese distribuidor, pero esto a mí no me suena indie. Y yo escuchaba lo demás y esto de pronto sí, esto de pronto no tanto, esto de pronto más tal. Es algo muy subjetivo. El gusto en la música y la música puede ser muy subjetiva, pero si tenemos estas clasificaciones que se basan en estos clichés, en estas características, debería ser un poco más fácil o debería ser un poquito más seria esta clasificación. Y una reflexión ya para ir terminando, para ir cerrando, es que no porque una banda haga solo rancheras, no significa que no pueda hacer un tango. Bueno, eso es algo un poco radical, yo entiendo, pero es para, hacer, para aclarar mi punto. Me parece muy loable que un artista se arriesgue a salir de su zona de confort, que experimente y así encuentre su sonido o la mejor versión de su sonido. Juanes empezó haciendo metal y bueno, la verdad sonaba muy bien. Yo no he escuchado tantas canciones, lo admito, pero sonaba bastante bien cuando en el Rock al Parque hizo un cover de Metallica, Sick and Destroy creo que fue, sonó increíble, pero no es lo que él toca, sin embargo él toca pues sus baladas más románticas y todo esto. El Unplug de MTV creo que es. Que bueno, está súper bien producido y suena increíble. Y a Juanes le ha ido muy bien en eso. Y de hecho ha evolucionado a cositas más cercanas al reggaetón, al tropipop, como a todo esto. Pues porque hay que comer. <risa> o bueno, es lo que les decía. El público, ustedes y nosotros, como público, somos los que les demandamos a los artistas qué música tienen que hacer. O también con música que yo siento muy cercana a mí, con Coldplay. De hecho Coldplay evoluciona desde sus inicios que era un poquito más como un Radiohead 2.0 y luego se llenó de colores y de alegría y a Head Full of Dreams y Milo Sailoto, etc. Entonces sí, las bandas van cambiando. Muse, por ejemplo, antes era un rock sinfónico grandelocuente y así fuerte y duro y ahora con el último disco se fue súper ochentero 
eh, funky y demás y toda la cosa. Y es interesante, a mí esto yo realmente lo aplaudo. Pero estamos hablando de canciones puntuales de Muse y de Coldplay. Porque yo les dije, las canciones son más fáciles de clasificar que los artistas. Pero, ¿en dónde metemos al Kanka? ¿O a Jorge Drexler? ¿En folk, pop o rock alternativo como lo ponen en Wikipedia a Drexler? Pues no lo sé, no lo sé, amiguito, tú dime. El punto es que la música es libertad, si es que la libertad existe. Y si la, la música está hecha para algo es para romper barreras y evolucionar. Y si no... Pues vea un anticuario de música porque al final las orquestas sinfónicas, si tú lo piensas, son bandas de covers de temas de hace 200 años o más. Entonces, pero hay música para todos y hay que evolucionar, romper las barreras y seguir para adelante, como en la vida. En el siguiente episodio hablaremos del vallenato, la carrilera, la música popular, pero principalmente nos preguntaremos ¿por qué gusta? ¿por qué pega? Bueno, averigüémoslo. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Juan David Díaz y un saludo a tu hermana y a tu prima. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com y síguenos en Twitter e Instagram como Cari Sellazos y en Facebook como Cari Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.